Ik ga studeren in Perm. Waar? In Perm, Rusland. De laatste grote stad in Europa, aan de rand van het Oeralgebergte. Oh, nooit van gehoord. Maar leuk! De gesprekken die ik in Nederland voerde voorafgaand aan mijn vertrek, staan me nog helder voor de geest. Iedereen reageerde ongeveer hetzelfde. Op één collega na. Daarvan woont een vriend in Perm. Maar ik kan het niemand kwalijk nemen. Want eerlijk is eerlijk. Eigenlijk bestaat de stad pas 30 jaar. Tot aan het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was Perm een van de gesloten steden in Rusland, waar buitenlanders niet welkom waren en iedereen aan de stadsgrenzen werd gecontroleerd. De reden? Het Permse district Motorvilletje, tot op de dag van vandaag een van de belangrijkste leveranciers van oorlogsmateriaal. De Sovjet-Unie probeerde zoveel mogelijk strategische informatie af te schermen, om het Westen daarmee een stap voor te zijn in de Koude Oorlog. Tegenwoordig is er vlakbij de wapenfabrieken een klein oorlogsmuseum, met daarnaast een groot plein, waar oorlogsmateriaal staat opgesteld. Inclusief twee grote lange afstandsraketten. Oud materieel natuurlijk, dat wel. Maar ik kon het toen ik eind september een kijkje nam niet laten om vrolijk met een raket op de foto te gaan. Zoals het een echte rust betaamt. Maar sinds de stad in 1990 is geopend, maken locals in toenemende mate kennis met buitenlanders. Een belangrijke reden is het voormalige Gulagkamp Perm 36 en de ijsgrotten van Congoer. Daarnaast is de stad een goede uitvalsbasis voor een ontdekkingstocht door de overweldigende natuur en is de stad een stop op de beroemde Trans-Siberische spoorlijn. Maar toch, hoewel er wel steeds meer buitenlanders komen, zijn het er toch nog relatief heel weinig en is men er niet aan gewend. Toen ik pas bijvoorbeeld een blini haalde bij Skavarotka, een Russische fastfoodtent op de Leningstraat, verzamelden een paar medewerkers zich achter de toonbank. Hebben jullie het al gezien? Een buitenlander, werd er onderling gefluisterd. Gevolgd door wat gelach. Fascinerend. De oudere generatie heeft in haar leven gewoon nog maar heel weinig buitenlanders gezien. Het laat mij in ieder geval voelen dat ik in het echte Rusland terecht ben gekomen. In hoeverre dat natuurlijk bestaat en te vinden is. Perm is een typische Russische provinciestad. Wanneer je Ulitsa Lenina volgt, kom je op de kruising met het Komsomolski Prospect, vernoemd naar de communistische jeugdbeweging Komsomol. Op deze kruising, van Lenin en de Komsomol, bevind je je in Hartje Centrum. Russischer kan het niet. Hier staat ook de beer uit het logo van de stad. Een kopere uitvoering met een opvallend glimmende neus. Want vlak voordat de studenten naar hun tentamen gaan, eisen de beer over zijn neus, om er zeker van te zijn dat ze zullen slagen. Maar kennis met een van de vele Russische bijgeloven. De stad is het centrum van de Permski Krai, vergelijkbaar met een provincie. Hier leeft dan ook een eigen taaltje, gelukkig vooral door liefhebbers gesproken. En er is een lied over de stad. Ik hou van Perm. De vorige gouverneur van de Permse krui, Alexei Kunov, zou blij zijn geweest met het lied. Zijn doel was om de stad cultureel te laten bloeien. Zo liet hij Perm M bouwen, het museum van de moderne kunst. En nodigde hij kunstenaars uit de straten van de stad te vullen met kunst. Hij wilde van Perm zelfs een kunsthoofdstad maken, maar zijn doel is nooit helemaal geslaagd. Tegenwoordig herinneren de enkele verdwaalde kunstwerken nog aan zijn periode als gouverneur. Volgens de meeste Permianen mag die kunst echter wel weg. Maar wat mij betreft geeft het de stad een frisse aanblik. Perm dus, de stad waar bijna geen enkele buitenlander ooit van heeft gehoord. Maar wat zou je er verder nog over willen weten? Dat het inwonersaantal schommelt rond een miljoen misschien... En dat de stad zo'n 3 kilometer breed is en wel 25 kilometer lang, waarmee het als een van de langstgerekte steden van Rusland wordt gezien. 
Ook zijn er lekker wat parken in de stad, die een paar maanden geleden grasgroen waren en waar ik graag vertoefde, maar inmiddels wit en koud zijn. Wat je tot slot moet weten is dat de rivier Kama door de stad stroomt, die de oeral verbindt met de rest van de wereld en een immense aanblik geeft. Dagelijks vervoert ze een onvoorstelbare watermassa, zeker in de lente, als alle sneeuw uit de bergen langskomt. Maar nu kabbelt ze rustig, klaar om steeds verder dicht te vriezen. Over één ding werden jullie het maar niet eens. Waarom ga je in vredesnaam in de winter naar Rusland? Ik vroeg me de laatste dagen eerlijk gezegd ook af, wanneer ik de straat opging en de binnenkant van mijn neus bijna direct bevroor, bij een temperatuur die overdag tot min 25 op kon lopen. Maar het Permse landklimaat zorgt gelukkig voor een droge kou, die in niets te vergelijken is met de Peterburgse vrieswinden. De zee is hier ver weg en het is hier heus niet altijd koud. Gemiddeld is het in de zomer 24 graden, maar afgelopen zomer werden temperaturen boven de 30 graden bereikt. En voor de winter geldt, in december 1978 werd het hier min 47 graden. Maar inmiddels heb ik een belangrijk Russisch gezegde geleerd. Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel. En daarmee kom ik de winter wel door en wacht ik de uitdagingen die de stad nog voor me in petto heeft geduldig af. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da